Esat sveicināti One Graph Fashion Talks kopā ar Denisu Ševiļovu un Jūliju Verbickoju. Šodien mēs runāsim par ilgspējām. Ko tas nozīmē Latvijā? Kā tā izpaušas mode? Ko par to domu Latvijas iedzīvotājiem? Man ir paties prieks, ka Van Graf ir inesies šo diskusiju. Lai runāt par priekšmētu, Van Graf kopā ar datu uzņēmumu Norstat ir veicas aptauju oktobri, uzdodot sešas jautājums. Taču mēs nebūsim vienīgi, kas par šo runās. Šodien sviesi Van Graf ir veikala vadītāja Agnesa Masaļska. Tā sveiki, Agnesa. Paldies, sveiki. ka tu esi šeit pie mums atnākusi. Un... Um, mums ir tev dažādi jautājumi, jūs paralēli, kas tādāk, skat, klausieties, jūs varat atvērt, principā, manus highlights, storijas, un tur es jums nolasīšu um, statistiku. Tātad pirmais jautājums, um, mēs esam pajautājuši Latvijas iedzīvotājiem, kas ir svarīgi, un pirmajā vieta, uh, nu, runājot par modu un apdzirbiem, ir pieejama cenā, otru vietu ieņem augstāka kvalitāte, tad trešais stiliks dizains, ceturtais, vai zimos būtu atpazīstams starptautisks, tad piektajā vieta ir neparasts dizains, un sestajā vieta imitējusies vārds ilgtspējam. Bet kā tu raksturotu Vangraf klientu profilu Latvijā? Kas ir tie cilvēki? Nu jā, sākšu ar to, kad balstoties uz šo te veikto aptauju, jau tas, ka tā galvenā atziņa, ko tu arī jau nolasīji, ir, kad cilvēki aizvien lielāku uzmanību pievērš augstai kvalitātei un par iespējams salīdzinoši pieejamu cenu. Mhm. Mazāk varbūt tās ir tādas stilīgas lietas, zīmoli un ilgtspēja, kas ir arī interesanti, kad šobrīd vīriešiem vairāk tomēr ir svarīgi šis zīmols un zīmola atpazīstamība nekā tas ir sievietēm. Ja mēs runājam par Van Graaf profilu, tad Van Graaf profila klients, jeb mūsu klients ir tas, ko mēs šobrīd Latvijas tirgu arī piedāvājam mūsu veikalā tie 60% vīriešiem, 40% sievietēm. Un kopš ienākšanas tirgu 2019. gadā arī prieku aizvien novērojam šo te pieprasījumu pēc kvalitatīviem zīmoliem, kvalitatīvas preces, ko arī piedāvā mūsu startautiskā atzītie zīmoli modas preču, kurus arī mēs pārstāvam savā veikalā, kā piemēram Boss, Calvin Klein, Gess un, un, un arī citi, Jūpla, Koste, tā es varētu turpināt saukt un saukt, Kas arī priecē tu, tas, kad mūsu pašu vangrāfi iekšējie zīmoli kā Finšlī un Harding un Marī Lund arī ir ieguvuši savus patstāvīgos klientus un izveidoši patstāvīgo klientu loku. Jā, mēs redzam, ka mūsu klienti izvēlās klasiskas lietas ar tādām nelielām odziņām, ar interesentiem akcentiem. Un jā, tas arī ir tas, kāds ir tas mūsu profils. Mēs varētu to arī nosaukt par jaunu, urbānu, profesionāli, kuram patīk kvalitāte, kurš novērtē dizaina zīmolus un tādējādi arī papildintu savu garderobi. 
Runāt par to urbānu profesionāli, vai es arī pētoju tos datus, un bija tā ļoti interesanti, ka tomēr vīriešiem tā zimo izcelsmē, un lai tas būtu startotas zimos, ir daudz aktuālāk nekā sievietēm. Jā, jā, tā ir. Tā es biju godīgi šokā, tāpēc, ka es domāju, ka vīriešiem tieši nav tik būtiska nozīmē. Ar vīriešiem viss ir vienkārši. Viņi zina, ko viņi vēlas, viņi ienāk un viņi arī pasaka konkrēti un bieži vien arī nosauc tieši konkrētus zīmuls, kas viņus interesē. Tad viņš ienāk veikalā, sāka dodiet man huga bols. Jā, jā, jā. Pēc, ka viņi pierot, viņi jau zina izmērus, viņi zina, kā tas bīksas, piemēram, tajā brenda sēž un viņi negrib neko mainīt. Jā, savukārt sievietas vairāk nevis vadās pēc zīmoliem, bet vairāk pēc tā raksturojuma, kas ir tās sajūtas, tās emocijas, ko viņi vēlās gūt un kāda tīpa veida apģērba. Un tad seko šis tas zīmols iespējams. Kā iepriekšanas paradumi ir mainījušas pirms pandēmijas tajā laikā un pēc pandēmijas? Jā, nu vienmēr cekot pandēmiju, tas ir tāds plašs laika posms, kurā mēs esam pavadījuši un varu teikt to, ka pirms pandēmijas cilvēki koncentrējās vairāk uz tādām mikrotendencēm, labprāt tērēja daudz naudas modernām aktuālām lietām, tendencēm, modas un pievērs uzmanību krāsām un arī dažādām musturiem un tādām aktualitātēm, kā arī veica daudz vairāk spontānus pirkumus, tādus nepārdienus, domātākus vai impulsīvākus, varētu teikt. Pēc tam, jā, Latvijas iedzīvotājiem ir arī ierasts šo lielo daļu brīvā laika pavadīt iepērkoties veikalos. Tad nāca šī pandēmija un stājās spēka arī dažādi ierobežojumi. Labi Tas skāra ne tikai mūs, bet, protams, visus lielāko daļu tirsniecības uzņēmumus, un Van Grafam šobrīd vēl internetu veikala nav, taču pēc atvēršanas mēs saprotam to, kad cilvēki izvēlās vairāk kvalitatīvas lietas ar tādu noturību jau vairāk, un... Jā, jebkurā gadījumā viņi vēl joprojām ir gatavi izdot daudz naudas un investēt par apģērbu, tomēr tos lēmumus viņi pieņem pārdomātāk. Viņi vairs nav tik impulsīvi savos lēmumos un pirkumos, un līdz ar to, tad jā, viņiem ir svarīgi kvalitāte un materiāli. Vēl tāds jautājums, vai klientiem aktīvi mekli informāciju par ilgspēju? Aptaujas dati liecina to, ka Latvijā klientiem un pircējiem vēl šis ilgtspējas jautājums ir tāds netik būtisks. Pašlaik šo jautājumu Latvijā aktualizē vairāk tādas nevalstiskās, startotiskās nevalstiskās organizācijas un paši zīmoli, bet... Bet jā, globālais cenu kāpums un arī tā nestabilā situācija, kāda šobrīd noris, cilvēki tomēr seko līdzi saviem izdevumiem, vēlas ekonomiet un ietaupīt, līdz ar to, jā, 
varbūtām tas vēl nav tik populāri šobrīd uz vietas Latvijā. Ja, es domāju, ka tas atnāks drusku vēlāk pie mums, mūsu tirgū droši vien. A kā tev, Jūlija, tad tev tavi klienti arī mazāk impulsīvi kļuvuši uz uh, modas iepiepšanu? Zinu, nu, ikspēja viņam pagaidām neīpaši interesē. <laughs> Vairāk interesē, cik tā lieta maksā. Kā tas cilvēks jūtas tajā lietā? Tas ir baigi svarīgi. Tāpēc, ja tas ir kaut kāda forša žaketa vai kostīms, ko cilvēks var ikdienā izmantot, viņš gatavs par to maksāt, jā. Tāpēc. Es arī biju nesen Vangraf veikalam pa, pa, pamanīt, tur jums tāda kaste ir. Kādi ir Vangraf ilgspējas centieni? Uh, jā, mēs kā uzņēmums, protams, jūtam atbildību pret uh, šo te ilgtspējas faktoru un arī uh, aktīvi iesaistamies šajos te ilgtspējas uh, risinājumos uh, un uh, ši, šajā ilgtspējas virzienā mēs jau darbojamies vairākus gadus uh, un galvenie šie te strateģijas, uh, ilgtspējas strateģijas punkti mums ir kvalitatīvs, augstas kvalitātes apģērbs, uh, Tad arī noteikti mēs pievēršam uzmanību izeju materiāliem, lai izeju materiāli būtu dabīgāki un ilgtspējīgāki. Tad arī mēs pievēršam uzmanību šai te pozitīvai ietekmēju uz dabu un darbu ražotnēs visās mūsu šajās ražošanas ķēdēs, kā arī sekojam līdz šai te saudzīgām metodēm dzīvnieku šķiedras, dzīvnieku izcelsmas šķiedras ieguvē, kā piemēram vilnas un kašmira ieguvē, lai tā ieguva būtu saudzīga. Un mēs gādājam arī, lai šī te augstākā kvalitātes tekstila izstrādājuma nesatrētu to piesārņojumu. Protams, kad tāds manāmākais šobrīd mūsu veikalos ir šis te modes aplis, kad, ko mēs varbūt arī visi jau zinām un esam pieredzīvojuši arī citos modes preču veikalos. Kad, tā ir tā kaste, kur var iemest. Jā, tā ir tā kaste, kur var iemest. Cilvēks var atgriezt šo te nolietoto preci un saņemot par to atlaižu kuponu pretīm. Un šo te preci mēs sadarbībā ar savu partneri e-collect nododam viņiem un viņi tad parūpējās tālāk par šo te preci vai nu viņu pārstrādājot dziedojot vai pārdodot tālāk un tādējādi mēs samazinam šo te tekstilu atkritumu apjomu rūpējamies par vīdi un saudzējiem arī apkārtni. Tas ir baigi forši, ka var saņemt atlaidi. Lai ka tas tieši motivē cilvēkus nodot drēbas veikalā. Tas ļoti motivē cilvēkus un viņa ar interesi skatās uz to vēro un, un arī piedalās šajā te procesā. Cik aktīvi jūs klienti ziedu vai nodot otrē reizi pastrādēja apdzērbu jūsu veikalā? Kā jau minēju, viņi tev dara ļoti aktīvi, viņus Jā. tas ir interesē, viņi paši nāk un uzrunā noteikti mūsu darbiniekus tie, kas vēl nav zināmi un pazīstam ar šo te mūsu otraizējā modas apli, tad viņi noteikti pamana šo te zaļo kasti mūsu veikalā un paši jautā, kas tas ir un ar interesi arī klausās. Bet tie cilvēki, kas jau ir atgriezuši savas nonāsātās preces, labprāt to dara atkārtot un atkārtoti. Tā kā tas ir tāda zīme mums, kad tas ir vērtīgi, nodarīgi un mūsu sabiedrība to arī atzīst kā svarīgu punktu. 
Un tas ir viens no tādiem ilgtspējas soļiem, man liekas, ko var arī uzreiz cilvēks pamanīt. Ko es vēl vēlējos pieminēt, arī mums ir otrais pārstrādātie maisiņi no papīra. Tā kā tos arī mēs piedāvājam saviem klientiem, un tas arī ir viens no tādiem ilgtspējīgiem soļiem, ko var pamanīt uzreiz klients esot mūsu veikalā. Par papīra maisiņiem es vēl parunāsim. Paldies Agnesēm Masaļskajā Vangrāfa veikalā vadītājai. Un tad mēs varam runāt par otro izdienas tematu. Paldies! Paldies, Denis! Paldies visiem pārējiem un teiksmīgi vakaru! Paldies! Nu ko, tad otrais jautājums bija uzdots cēkojuši veidu, vai cilvēki nopērkot modas preces pievērša uzmanību ilgspēju? Un kā tev liekas, Jūlija, cik cilvēki to dara aktīvi un pievērš tam? Nu, domāju, ka ne super liela daļa, kaut kādi, nu, 10% varbūt. Tie bija 16%. 47% vispār nepievērš uzmanību, vai zimos ir praktizē kaut kādu jūkspēju. 37% savukārt ir vienalga. Tā ir viņa atdodiši. Mums ir vienalga. Bet kas bija ļoti interesanti paskatīties pa datiem, tad 31% teica, ka jā, viņam tas ir aktuāli, tieši vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem. Tas ir priecīgs faktors, savukārt 7%, tā ir nākampaudzē 30-39, tas ir divreiz, var pateikt, mazāk aktuāli. Tā, tagad man ir tev jautājumi. Jā, es tev gribu parunāt. Nu, davai, sāksim. Es zinu, ka tu esi sagatavojis mūsu podcastam un runāja ar Daci Helmani par ilgspēju. Jā. Kā situācija ir mainījusies caur gadiem? Tā vidas eksperte saka, ka papīra patēriņš un atkriptumu pieauka ar ekonomisko attīstību, jo vairāk mēs spēlnam, jo vairāk mēs esam gatavi tērēt, vairāk pirkt un vairāk iesaiņot to papīrus. Principā tā ir, kad iestājas krīze, tad patēriņš samazinas un, protams, arī atkriptumi ar to. Bet kas ir labi, kā pozitīvi, ir pozitīva tendence ražotāju attieksmu un rīcība mainas, un to eksperti skaidro ar pilsenes sabiedrības spiedienu, kas arī pēc tam veicis kaut kādā regulējuma maiņa. Un tas viss aktuālāk ir to zimo starpā, kuriem kapitāls ir reputācija. Mēs visi, esam ne visi piedzīvojuši, redzējām, ka daži cilvēki ir piedzīvojuši un zimo atcelšanas kultūriem cancel culture. Un ja tas skar reputāciju un sociālu mēdījumu mums tagad palīdz mobilizēties, izteikt savu viedokli, tad zimos ir tik un tā spiest kaut kā rīkoties. Principā, ja tā ir reputācija, mēs vērojam sabiedrība un tas arī, kā mēs slikta reputācija, tas arī vienkārši atspuguļies vai no akcijas vērtības samazināšana vai vienkārši peņa zaudēšana, ja cilvēki neiet iepirkties. Viņi var īpaši, tas ir aktuāli, protams, Gen Z paudze, kur var ātri uztaisīt TikTok, pateikt, cik viens zimos ir slikts un viss nākamajā dienā neviens tur neiepirkas. Līdz ar to ir arī sociciklum tādas pozitīvas ietekmes uz ilgtspēju. Bet kas ir tie cilvēki, kas pievērš visvairāk un vismazāk uzmanību ilgtspējai? 
Mm-hmm. Nu skatoties um, pēc mūsu Van Graf un Norstāda datiem, tie, kuri visā vairāk tām pievērš uzmanību ir tieši jaunieši, 18 līdz 29 gadiem viņi ir ļoti aktīvi. Uh, un vēl mēs tas sakrīt gan ar mūsu pētījumu, gan ar citu pētījumu, ko tāds dāds pieminējusi, tātad, jo um, lielāka, jo augstākā dzīves kvalitāte un augstāka izglītības līmenis un ienākuma līmenis, jo vairāk cilvēkiem tas ir aktuāli. Tas ir arī man šeit diezgan likumsakarība sakarība, bet tomēr tas jaunākai paaudzei, tas arī ir vērtību līmenī. Un es ar Dacinu gribēju noskaidrot, nu, kāpēc tas tā ir, un visdrīzāk tas ir, protams, arī saistīts ar izglītību, jo tie, tie tās vecākas pauzes, viņi tur mācies ļoti pirms ilga laika, jā, tur daži varbūt pirms 40-50 gadiem, vispār tādas kategoriskā ilgspēja nebija aktuāla, un tad šo cilvēku uzvedību mainīt arī ir ārkārtīgi grūti. Bet tie jaunieši, kuri varbūt nav baigi vēl daudz spēlnoši cilvēki, viņam ar izglītību tomēr var panākt šādu interesi. Bet vēl tāds jautājums, ko biznes un paši patarētāji var darīt situācijas labāk, kā tu šķiet? Nu, tā ir vispār viss ilgspēkais, ko mēs varam darīt, nepatarēt, bet tas nav realistiski. Mēs visu laiku gribam kaut ko nopirkt, reizam ne tikai gribam, bet arī vajag. Un... Um, jautājums vienkārši, lai, um, ko mēs varam uzdot pirmo, tātad vai, vai mēs sev kā sabiedrība kā patarētājiem, jo mēs arī daudz, ko formējam pieprasīm, atceramies, ka mums piemēr tāds spēks. Nu, tad pirmais jautājums ir tiešām, vai vajag to nopirkt? Otrais, kāda ir kvalitāte? Nu, ja vajag, tad varbūt vajag nopirkt kaut to kvalitatīvāku kas ir arī interesanti, vai tev pateiks arī vēlāk. Tas ir arī, vai tu gribu vienkārši nopriek kaut kādu mantiņu, jo viņa ir baigi aktuāli trendīga, vai tomēr tā ir tāda apzinātība kaut kādā veidā. Un tad ceturtais pēdējais fakts ir, kāda ir izcelsuma. Jā, mēs varam padomāt, vai tā tomēr ir kaut kāda certifikācija, vai tā ir zīmos nodarbojas ar kaut kādu ilgspēju veicināšanu. Jo tas fakts, ja tu ilgi un nesesi mantu un nepirksi jaunu vietu, tas mazina varbūt to izcelsumu. Ja tas ir pats galvenais, lai tā vieta neaizietu līdz kaut kādai izgastuvai. Tā kā jādomā par, par to vispār kopēju dzīves ciklu, ciklu un man arī mungurē ir kaut kas no vangrāvs šodien. Tas nākamajā mana storija, es tev saliku redzi, es nopirku vienu uzvalku un, jā, un vienu krēklu. Un es padomāju, kā tad es varu to visu staigat biroja. Tad, Un katram mums mājas, es gribu ticat, ir bauts tekrēklus. Nē, ne katram. Ne katram. Tūvu nav katram. <laughs> Par to es pēc tam pastāstīšu, bet nav. Ok, nu man bija un mel- melni džinsi varbūt. Nu, arī ne katram. Nu biksas kaut kāds. Nu tad es arī padomāju izvēlēties kaut ko es paskatījos uz tādu dizainu, ko es varētu staj- valkāt arī pēc diviem, trīs gadiem, tāpēc es arī izvēlos vairāk klasisko tādu piegrezni. Un arī es paskaties uz materiālu. Un tur bija rakstīts, ka šīs uzvalks ir dērīgs vairākas sezonas, tur ir kaut kāds superelpojuši audums, kurš arī labi mazgājas. Un tas ir par to, tas ir nākamais, kas ir gan mums kā patērētājiem ir svarīgi saprast, tātad vai mēs pareizi vispār 
apkalpojumu mūsu mantas, vai mēs kopjam pareizi, vai mēs tiešām, kad mazgājam pareizi temperatūras režīmu, vai mēs izmantojam pareizus mazgāšanas līdzekļus, vai mēs tiešām nematam melno ar bautu vienā, vai jā, es tā reizumā daru, es zinu, tā problēma ir. Jā, un tas ir tieši, ka tas savieno ar biznesu, ko tad var darīt pats biznesa, nu, pirmkārt piedomāt pie dizaina, vai tiešām tas dizains būs, vai tam dizainam būs kaut kāda pēcstecība ar nākamiem sezonu, vai tu varēsi apvienot to garderobu. Aicinām nākamo runātāju Agniju Grīgulim. Trešais jautājums, ko mēs esam uzdevuši mūsu respondentiem, cik ilgi valka vienu vienību? Tātad 2% respondenti teica, ka līdz sešiem mēnešiem, visbiežāk. Tātad nākamais līdz gadam vienu vienību valko tikai 5%, tā 20% līdz diviem gadiem, katrs ceturtais jeb 25% līdz trīs gadiem, 10% līdz četriem gadiem, 9% līdz pieciem gadiem un 16% vairāk nekā par pieciem gadiem. Un kas arī bija interesanta atšķirība arī, tas līdz diviem gadiem vienu gabalu izmanto katrs piektais jaunieties vecumā no 18 līdz 29 gadiem un 19% tas nozīmē, ka gandrīz katrs piektais vecumā no 30 līdz 60 sanāc, tā kā tie jaunieši bišķiņā varbūt taupīgāk ir. Agnī, kā tev liekas? Nu, ko es varēsu novērojas jaunieši, iedalās īstenībā divās kategorijās. Ļoti daudz tagad vienkārši strikti ir pret fast fashion, un viņi patīk iepirkties vintage veikalos, kur attiecīgi viņu otro vai trešo reizi nopērto pašu lietu. Un arī ir šāds, tepat, nu, es arī šādi tad arī iespēku kaut ko, vai tas ir super kvalitatīvs, ko es varu nēsāt vairākus gadus, kas ir arī viegli kombinējums ar citām lietām. Bet, ja es vēlos kaut ko tādu ar kaut kādu akcentu, rozīnītu un tādā grā, tad es to bieži vien pirkšu šajos tebi vintage veiklos, vai arī contemporary designers, kas ir starp high fashion un fast fashion, attiecīgi atbalstot arī šos te jaunos māksliniekus. Ja man gribas kaut ko, nu tā ar fifīgāk, tad es labāk tevi saizies uz fast fashion, bet es nopiešu contemporary designer, bet zinu šī kleita, viņa kalpos četras gadus, nevis pēc pirmās, otrās mazgāšanas reizes varēšu viņu mest ārā. Tāpēc, jā, un es varēsim ievērojuši to jauniešiem, ir ļoti līdzīgi tas, ko es tikko teicu, vai viņi nopārk ļoti kvalitatīvā apģērbu, vai arī viņi, nu, ar ko tu var nēsāt bieži vien, tāpēc mums arī tāds ir nopērskot zīmo lietu, kas ir riktīgi rīt acīs iekšā, tas viss tās, tā kā, nu, smieklīgi, ka tu viņu visu laiku arī nēsā, liekas, ka tev nav citu drēbi, un jā, tāpēc jaunieši miksē attiecīgi luxury un contemporary designers kopā ar vintage veikalu atradumiem. Kā tev šeit, ko tas ietekmē? Kā ir tāda grasa atšķirība starp Gen Z un vecākam paudzēm? Tur ir kaut kā izglētību saistīs? Es domāju, tas tāpēc mēs esam uzauguši internetā un mēs esam ļoti iestājušies par cilvēktiesībām un Gen Z ļoti nepatīk visu šie te children labor un tam līdzīgi, ko bija šīs te fast fashion tīkli drēbas taisa bērni un tam līdzīgi iespējams tas, kāpēc esmu iestājusies par ilgtspējību un šos izvairīties no diepkādiem fast fashion veikaliem. Arī, ja viņiem ir šie te sustainable brands, 
joprojām tu reklamē tomēr fast fashion. Tas ir tāpat kā reklamēt bezalkoholisku šampanietu. Tā kā. Jā, un tāpēc es tagad vēlreiz es bišķi pazudu no savā. Kāpēc tā uzvedies dženzīm? Kā, kas ah, jā, un, un attiecīgi, jā, mēs esam par cilvēktiesībām un to, ka netiek izmantoti bērni vai arī darbinieki, kuriem slikti par šo te maksā. Un, iespējams, arī tas faktors, ka es dzīvoju Āzijā pati un es esmu braukusi ar vilcienu cauri šīm te rūpnīca rajoniem. Es esmu redzējis to, kā izskatās šīs te mājas, izskatījās kā, 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 kā kara vieta Irākā vai Irānā vai tam līdzīgi, kur ir vienkārši mājas bez logiem, blakus ir rūpnīdzes milzīgs, viss ir dūmos un tur cilvēki reāli nu, saņem ļoti mazas summas, bet mēs vēlāk šo te fast fashion tā kā lietiņas nēsājam un jā, tad ātri arī viņi sabojās, matam izskas, tā tiecīgs rodas super milzīgs piesāņājums no šī te bijis. Tāpēc Gen Z uzaugot līdz ar internetu, viņi daudz ko lasa un mācās internetā, tagad arī TikTok vidē ļoti daudz ko mācās, varbūt atnāk kaut kādu šīs te video, tad viņi iet Google, apskatās vairāk par šo te tēmu, iet vairāk detaļās, lai nu viņi būtu tā kā, nu viņi tā kā, nu izglīto sevi ar šo te lai tur nebūtu vēlāk tāds, ka arī kāda saruna, viņi sajūtās slikti, tāpēc, ka viņi tur līdz galvenā informācija. Tāpēc ar dženzīnu nav tie, kur tikai izlases viršaks, man liekas, iepriekšējiem paudzēm varētu Bet pastāsti, kas ir vecākais apģerbu gabals tava garderobē? Un ko tur lieto? Jā. Labs jautājums. Īstenībā tās iespējams. Es kolekcionēju kleitus, ko man ir sūtījuši dažādi contemporary designers, un, jā, kurus arī tikko bija Parīzē, un es viņus paņēmu līdzskoru piecas gadu tam līdzīgi, viņi joprojām ir labā kvalitātē. Un, jā, tās ir lietas, kuras arī krāja, tie ir contemporary designers, un dažreiz man tāds, varbūt man ir viņas jāpārdo tam līdzīgi, bet man tāds nē, viņas ir diezko uztaisīts timeless. Agni, tev kā dzīves stīla un modas ietekmetāji, tev ir svarīgi atjaunot savus stēlus, nu nezinu, katru dienu, cik bieži tu maini to? Nu, šeit man nepatīk tas, ka nu, es cilvēks, ka mīs nepatīk rutīnu un tam līdzīgi. Varbūt tas ir tas, kāpēc es pēdējā laikā es piegājuši pie nedaudz klasiskākas stīla, tāpēc tas, ka man jāmaina visu laiku savus stēlus, lika man iegādāties attiecīgi dot daudz apģērbu. Mm. Un draudzenes, ka iet manā skapī, viņš saka, nodalījums dzīvot, kur vienkārši kā, nu, iemais skapus. Un viņš laika pildās un pildās, un ir tāds, nē, šito es noteikti gribēšu uzzilt tāpēc gada, un tāpēc, nu, tās tādas lietas. Tāpēc, jā, es kaut ko pārku, tad ir, nu, tas ir vien tāds, kas nonāk manā tajā kolekcijā, vai arī tagad tas ņem tādu klasiskāks piegriezus, bet kas, nu, svarīgi, man ir laba kvalitāte, lai man nav jāpērta tas pats pēc kaut ilgāka laika vari te vintage veiklos. Es zinu, ka tev šodien tēvs ir no Van Grafa, pastāsti, kā tu izvēlasties šo lūku. Uh, ja man bija tagad es uh, tev obligāti jābrauc šodien, nu, protams, man pasākums, man noskaros tilpsos, vēl ilgdoj Rīgā. Uh, ja, un es sāku pamostos, ok, man kīrs divos, labi desmit minūtes laika Van Grafa veiklā, sādi izskrien cauri. Es sieviešu nodaļā neko īsti savu neatradu. Es uzreiz uz Denisam rakstu, es varu ņemt no vīriešu nodaļas, man tā kā daudz vairāk lietas patīk. Viņš jāds, jā, droši, tā kā, kā tev labāk. Jā, man tad es paņēmu, man ir uzvalks no Pierre Cardin, 
gribēju smālu uzvalgi gadījumā viens ir netīrs, tad es varu viņu vilkt nākamajā dienā pieņemsim. Arī jūkstējīgi. Nu, vienīgais mīnus man tur vēl, nu, jo es vajadzētu pēc viņu neuzvilkt tagad, bet, jā, tā kā es... Tu var aizņemt ar šo mājas viskārtībā, jā. Jā, gal es pajautāju, vai jums ir mazākas izmērs? Nē, šis ir vismazākais, nu, tāds, nu, labi. Un tad es nopirku arī šo te bītlenu, tāpēc man ir diez ko garš kaklis, tāpēc, jā, man vajadzēja tādu, šis ir XXXL izmērs, tā kā, nu, viņam vajadzētu būt piekuļošākam, bet es paņēmu jānedaudz lielāk, un man viņš vienkārši perfekti. Pēc, man liekas, viņam nedaudz kaut kas kašmira piejaukums ir, tas arī bija nedaudz svarīgi, es skatījos galvenais, lai no poliesters, un tam līdzīgi citādā, ka, nu, tu svīsti, un tam līdzīgi man šeit, jā, ja tu pērdz džemperis, tad labāk ir ņem pēc iespējas dabīgākas vairāk elpo, nevis paņemtīs poliesteri, tu uzelc mētelu, kažoku, un tu noelc nos, un tā nedaudz pēc tā dīvaina smarža nav goši tāds franča parfīms. Lifehacki no Agnijas Grigos, paldies tev, Agnija. Mēs aicinām nākamo runātāju Mārkus Rīvā, Lūdzu. Tikmēr klātiesušies skatītāji klausītāji, jūs varat atvert vēlreiz manu storijas un paskatīties, kādi bija dati par nākamo jautājumu. Ko dara ar veco apdzērbu? Un pirmajā vietā atbilda, kā tev liekas, Mārkus? Labdien visiem! Pirmajā vietā tas noteikti ir, nu, vadoties pēc savas pieredzes, domāju, ka ziedo labdarībai. Nē, tā nav. Pirmkārt, mēs esam kā viss dzimene, tad pirmā atbildē ir atdodam savējiem, vai nu draugiem, vai nu rādiem. Es nezinu, tu atdod saviem kaut kādiem? Es ļoti reti kaut ko atdodu, es aizsūtu savā ģimenes čatā, vai kādam kaut kas ir vajadzīgs, bet tas parasti ir pārāk, varbūt... Ekstravagācija. Tik tā ir lateksa bikses, vai kaut kas tā. Nē, tik tā reka nav, bet kaut ko es atdodu, protams. Man ir paveicējis, ka manam brālim ir tāds pats, kā es izmērs kā man, ja viņam ir paveicējis. Viņam paveicējis, es tikko gribu labot. Bet es pats personīgi ļoti bieži atdodu labdarībai jau daudz, daudz gadus, kad arī... Arī skatuvas tērpes vai ne? Nu, skatuvas tērpes diez vai tie man stāvs kapī un tos visticamāk es arī tur viņus turēšu, jo bieži vien tas ir kaut kas speciāli taisīts šūts vai arī ir kaut kādi dizaineri, kas to ir sūtījuši tev vai devuši. Bet bieži jā, es kaut kādā periodā savācu drēpes, kuras es vairs nejūtu, vai ir par mazu, vai ir nepareizi izmazgāts, un tad viņas ir sarāvušās. Un tad es esmu dažādi darījis. Es esmu Facebookā rakstījis vai kādu konkrētu ģimeni, vai cilvēks, kuram tas būtu nepieciešams, un ļoti bieži es esmu tiešām aizvedis konkrētiem cilvēkiem. Šā tad esmu atdevis arī kaut kādām labdarības organizācijām, kuras ar to nodarbojas, bet pēdējā reize bija, protams, šī gada februāris, kad daudzi ziedoja arī savas drēbes Ukraiņa karavīriem. Gribēju vēl pajautāt, varbūt tu Risel platformas kaut ko tirgo arī, ne? Es tirgoju šeit tad, un es izmantoju tādu platformu kā Grailed, kur šeit tad jā, kaut ko pārdod, lietas, kuras es varbūt vairāk tiešām nejūtu vai ir par māsu. Es ticu, ka tev baigi daudz droši vien foršu lietu. Nē, es esmu arī Instagramā vienreiz storijos licis kaut pārdod savas X-faktoru spīdīgās žaketes, kuras 
tu vienā tiešraidējis uzvilts un... Vajadzēja man piedāvāt. Nu, kāpēc tu laikam man stories neskaties, jā? Ā, jā. Neveikli mazliet. Mazliet. Un tādas lietas es esmu pārdevis, un pēc tam es skatos, ka citi stilisti viņas izmanto kaut kur, un tad tā tā man džaketīt, jā, bet tas ir... Tas ir kaut kur, kaut kur redzēts. Nu, pa ziedošanu, jā, tad mūsu respondenti teica, ka tā otra lieta, ko viņi dara, ir dot kaut kādai labdarībai. Trešai vieta ir indojas pārstrādēt. Cilvēki arī nodot pārstrādēt. Tas šodien Agnes arī ieminējas par kastiem, kur var... Es te nezinu, man ļoti patīk tā ideja, ka es varētu to visu tā kā mest, negribas, vecāk, tā kā tētim, es arī to, ko viņš neņem, es nezinu, ko darīt. Un tad tev laba sajūta ir, ka tu esi no to iepakojis, iemetis kastē, tev ir gandrīva sajūta, vēl atlaidīt un viss. Bet ceturtā vieta ierindojusies pozīcija izmēt ārā. Un zinot, kas ir ļoti interesanti, ka 33% vīriešu, Tieši to arī dara. Viņi met ārā savas apdzirbes, ko viņi vairs nevalkā. Tāpēc, ka viņi neinteresējas, kur viņus droši vien var atdot. Tāpēc met ārā. Tas ir vieglākais ceļš. Nu, protams, es esmu... Nu, es nezinu, man šķiet, ka mazliet žēl. Nu, tev tas žēl, bet parastais vīrietis, viņš nezinu, ko viņam darīt ar tādu drēbēm. Jā, tāpēc, ka tas ir tāds, kā saka, mās čakars, jo, piemēram, man arī mājā šobrīd stāvien ir gandrīz piepildījusies, un tad tev viņi kaut kādas mēnešas stāv, un tur maisās pa kājām kaut kur, un tad ir tāda nekārtības sajūta mājās, bet pēc tam tad tev ir jāatrod kaut kādi cilvēki, bet tāpat laikā ir tik daudz arī tie punkti, tie tirsniecības centriem vai arī konkrētos veikalos, kur to var atdot gan pārstrādēt, gan labdarībai. Es tagad saprotu, jo principā tur arī savi noteikumi, tu nevarēji jebko atdot, noziedot vai nodot tajā pārstrādāšanu, jo vajadzētu tomēr izsirīt to mantu, padomāt, vispār sašķirot kaut kādu veidu, kategorizēt, varbūt arī salocīt normālu veidu, varbūt tiešām daudz vieglāk ir vienkārši izmest kaut kur, bet es nezinu, man reāli slikts veselisks sāpes, uzreiz kaut ko mēs tārādi, tā kā. Jā, un tad ir piektajā vieta cilvēki arhivē, un tev ir arhīvs? Nu jā, nu tā kā nodot nolikt. Markus arhīvs. Sadēļ Markus arhīvs katrs tērpi. Uz manekieniem, kā James Bond. Man ir tāds arhīvs, ka var būt notievējuši un uzvilkšu vēlreiz. Tāds man ir, jā. Tagad pēdējā laika ir kaut ko no arhīvā, es ņemu ārā un sapratu, ka jā, laiks ir pienācies. Ne, ir kaut kādas lietas, kuras tu uzvelc, pieņemsim, man esam bija uzstāšanās pirms Verkas ar Ģučkas koncertu Rīgā, un tad es uzvilku, jā, kaut kādu skatūs tērpu, kas vairākas gadus nebija vilkts, un, protams, tās lietas ārā es nemetīšu un labdarībai nedošu, bet viņas krājās un... Varbūt kādreiz kāda izstāda būs jāuztais, ka būs sēšanas, jā. Varbūt. Jūlija, vai tev pašai ir kaut kāds arhīvs? Jā, tāpēc, ka es baigi daudz lietas izmantoju fotosesijām, un tu man negribas visu laiku sūtīt vai ņemt. Tāpēc es zinu, ka man kaut kādas lietas stāv, ja man ir privāta fotosesija, tad man ir ko iedot klientam. Un kā tāviem klientam viņam arī mājas ir arhīvs? Nē, es domāju, nu, dažiem ir, bet, nu, parasti ne. Vai visdrīzāk viņam ir tas, ka cilvēki neko nedara, un tad viņam vienkārši kaut ko krāju, varbūt to esi redzējis tādas lietas? Tādas lietas, jā, tādas lietas esmu redzējis. Bet arī baigi daudziem cilvēkiem stāv tas lietas, ne tā kā arhīvs, 
kaut kāda viņam ir doma, ka vot, es šo uzvilkšu pēc tam. Nē, viņas vienkārši stāv un stāv, un viņa aizmirs par tām lietām, uh-huh. un pēc tam, kad mēs tīram skapjus, tad viņa, o, man bija tāda jāciņa, o, šī klēta joprojām ir te, un bezjēgā tas sanāk viss. Tas pārpildīt skapis, un cilvēki tas lietas nenesā, un kāda iega to glabāt. Jā, man liekas, ir, ja tu, ja tu tā vieglāk pieeji drēbēm kā tādām, uh, tad pieņemsim arī, kad es šķiroju, tad es arī citreiz tā kā domāju, nu, varbūt kaut kad es šito uzvilgšu, bet tad es tā mm-hmm. ļoti, ļoti strikti pieeji tam un saku, nu, gan jau, ka nē. Un kā tu saprati, gan ja, kā, ka nē? Kas, kā tas, kādu kriteriju? Pilmēnes uznāk. Nu, ok. Cik trāki es teiktu. Ok, nu paldies. Tas bija Markus Rīvā. Nākamu runātāju mēs aicinām Kristīnu Beitiku. Nu, lūk. Un tad, dargi viesi, jūs varat atkal paņemt savus telefonus un paskatīties, kādi dati mums ir. Mēs pajautājam, cik cilvēki tērē salīdzinājumā pirms krīzes un pēc krīzes. Un 63% tagad tērē mazāk nekā pirms krīzes, 22% tērē vairāk, nezinu kāpēc, un 10% tik pat. Kas ir interesanti, ka 26% tērē mazāk nekā pirms vecuma grupa no 18 līdz 29, un 37 līdz 39. Es tā Meidzināju politkorekti noskaidrot, Kristīna, kurā vecuma grupā tu esi. Kā tev ir? Man gribētos, lai ir tā, ka es mazāk, bet patiesībā es esmu sākusi iepirties vairāk tiešsaistē. Un tur reizēm, tu kad tā, o, oh, šo varētu, šo varētu, šo varētu. Un tad tu pasties to grozu summu un esi mazliet pārsteigts. Un tad ir nākamā lieta, tev liekas, nu labi, pasūtīšu, paskatīšos, kā būs un aizsūtīšu atpakaļ. Un tad paiet tās 30 dienas, un tu esi atkal aizmirsi aizsūtīt atpakaļ, jā. Um, ir jābūt tiešām vērīgam un uzmanīgam, bet, manuprāt, es tērēju vairāk agrāk. Mm-hmm. Jo manā ģimenē ir ienācis arī bērns. Tieši es gribēju jautāt vispār, ka tavs modas budžets ir mainījies ar bērnu parādīšanos. Ah. <laughs> <laughs> nu, tēmas domāju, ka vecāki mani sapratīs, jo... Īpaši pie pirmā bērna un pie meitenes un tās kolekcijas ir tiešām tik kārdinošas, ka gribas viņu sapucēt un gribas to un to un to. Un tad vēl es neesmu sapratus, ka tas bērns aug, <laughs> tik ātri aug un ka mainās arī sezonas. Man ir bijis tā, ka es pasūtu ilgtspējīgi domājot, es pasūtu, jo man rūp šīs lietas tam, nu, man prātā. Jā. Bet tad, kad es iepērkos bieži tas ir ar sirdi un tur, jā, aizmirstās kaut kāds mans vērtības, ko es gribētu ievērot, bet, un, un tad ir tā dubultā situācija, ka es pasūtu, izmēra lielāku, lai viņai darētu ilgāk. Bet un. es vēl nesaprotu, ka bērnam tā nevar darīt. Bērna oversize. Un beigās viņi vispār pat nav uzvilkas to. Ak, tā pilnīgi šādi. Ir bijis. Traki. Bet kā tev pašai garderobas mainījies pēc, pēc bērna ienaukumu tavā? 
dzīvē? Jā, man ir ļoti mainījusies garderobi, jo ir mainījies, mainījuš, mainījusies mana dzīve un ir mainījušies mani dzīves paradumi. Ja kādreiz es vairāk gribēju uzpacēties un vairāk vilku leitas un svārkus, tad tagad ar mazu bērnu tas vienkārši nav ērti. Un man arī mainās izmēri, jo dzemdību svārs, pēc dzemdību periods, un tas viss ir ļoti sarežģīti. Man arī Denis ir tāds arhīvs, <laughs> viens, nu, piecu izmēris tabulā, un tad ir jā, vienkārši jāatcerās vēl arī tur apskatīties, bet tas ir kārtīgs menedžments, sekotam līdzi. Ok, nu tad jums ir tad trīs pozīcijas jūsu dzīvēs budžeta tava meita, tu un vīrs, kā vīram viņš mazāk tagad te redeļ jums? Jā, <laughs> viņš, viņš ir ļoti ilgspējīgs, <laughs> viņš brauc pēc jaunām biksēm tad, kad šīs bikses ir nonēsētas, jau vienkārši vai jaunas bikses, <laughs> tā kā mums ir balanss ģimenē. Tas ir labi. Es zinu, ka tev arī mungurā ir vangrafa Lux Tales. Kā tu izvēlies šoreiz? Bet vispār es vēl gribēju pieminēt, okay. ka man ņemot vērā arī, ka man ir tāds nestandarta Latvijas sievietes izmērs lielāks, un arī kājas izmērs ir lielāks, ka man nemaz nav tik viegli atrast šīs lietas, kas man dar, labi izskatās. Un ja es kaut ko atrodu, Tad, tad man Instagram sekotā ir pamanījuši atkal tie svārki vai atkal tā kleita, jo es tad velku visu laiku un, un šīs lietas kalpo ilgspējīgi, jo es esmu viņas tiešām atstrādājusi un uzvilkusi pilnībā līdz pēdējumu centam un vēl, ja tā ir bijusi laba lieta, es arī dodu priekšroku labākas kvalitātes lietām, es varu viņu nodot vēl mantojumā tālāk Mana mamma vienmēr ir priecīga, un viņai ir viss garderobi no manām lietām. Un, uh... Man tēti Māri bija. Un, un, tad, <laughs> tā, stilīgi vecāki. <laughs> Vispār jā. <laughs> un, jā, tā kā es izvēlējos no aktuālās ādas imitācijas bikses, kuras es jau, viņas ir tik ērtas, un tas ir vēl viens nosacījums, izvēlēties, lai apģērbi būtu tiešām ērts. Tas pandēmijas tas ir galvenais palieks. Jā, tas tiešām ir svarīgi, un arī, lai es varu pieliekties pie meitas, un nekas nekur nekrīt, <laughs> neizskatās ne, 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 nepiedienīgi. Un jā, kreklis, kas arī dzen, ir klasika, un forši, ka varēju atsveidzināt arī ar foršu krāsu, jo es tomēr esmu krāsu cilvēks, un man ļoti, ļoti patīk izvēlties krāsas, un tā reizēm ir arī tā sliktā lieta, jo gribas tomēr mainīt un izvēlties aktuālās sezonas krāsas. Forši. Šī bija Kristina Beitika, paldies tev, <laughs> paldies. un sagaidām nākamo runātāju. Dāvids, Dāvis, Sakna. Ja kāds šo Deivids šodien uzzināja, sauc. Jā, tad mēs arī varam paņemt telefonas rokas. Un šis jautājums bija, tad kādi mēs esam. Un mēs gribējām uzzināt no mūsu respondentiem, kā viņi raksturotu kopumā Latvijas sabiedrību. 37% teica, ka tas nav iespējams raksturot, jo mēs esam ļoti dažādi. Tad 21% teica, ka mums ir vispārējais Eiropas stils, slash nothing special, kā teica viens klasīts. 13% vispār nav par šo domājuši, un tikai 11% uzskata, ka mēs vairāk līdzinamies Ziemeļa Eiropai, nordiskam tādam minimalismam, kur vairāk domājam par funkciju, par kvalitāti. Un 4% uzskata, ka mums ir stipra austrumu ietekmē. 
Jā, Dāvim, kā tu komentēt šos datus? Man liekas, ka nav baigi tālu no patiesības. Nu jā, man liekas, ka vispār mēs baigi lēni attīstamies. Kā modas tirgus, droši vien, tu domā, tas gan. Jā, mums arī nemainās zīmoli, kas ir pieejami veikalos. Bet mums parādījies onlines, agrāk nebija. Jā, parādījies onlines, jā, tas ir labi. Tas varbūt ieviešu nelielas korekcijas, bet baigi lēni. Bet ne visi izmanto onlainu. Nezinu, kāpēc. Baigi daudz cilvēku baidās sūtīt, baidās, ka Kristina teica pēc tam aizmirst atgriezt un tā tālāk. Tāpēc droši vien daļ tā. Bet arī, kā tev šķiet? Tu varbūt atceries to laiku, kā izskatījās vidējas Latvijas pirms desmit gadiem? Kaut kā mainījies tagad tas izskats un pirms desmit gadiem? Es kaut kā visu mūžu esmu izvairījies no tiem vidējiem latviešiem. Kāpēc? Es zinu, ka katram savas lokas un savas gudbulītes un tie vidēji latvieši tā vidēji. Jā, bet tu esi vērīgs cilvēks, radies medijus un tā, redzēs dažādus cilvēkus. Jā, es varbūt varu runāt vairāk par vīriešiem un vīriešu modi, tad man liekas, ka kaut kādi nelieli uzlabojumi ir novērojumi, īpaši klusajā centrā, bet citur rajonos es nezinu. Jā, tu šodien arī tev bija uzdevums apdzēpties kaut kāda konkrētā tēla, arī no Vangrāfs pastāsts, kas tev tad mugurē ir. Vispār man bija ļoti grūti izvēlēties, jo tur ir daudz zīmola, kuriem es esmu uzaudzis, un, nu, kuras es esmu gribējis kādreiz. Un es kaut ko gribēju no G-Star, jo es kādreiz strādāju G-Star un likās vispār labākais zīmols pasaulē. Nu, viņš ir labs zīmols. Jā, es gribēju kaut ko no Ganta, jo Gants šobrīd, jā ir super līmenī un pievēršiet uzmanību gantam. Bet tur nebija sadarbība ar Wrangler, manuprāt, viņiem šobrīd ir, kas ir ļoti forši. Bet es pieļauju, ka latvieši, piemēram, nepavilktos uz šiem sadarbības kolekcijām, jo viņiem bija arī apavi, tur bija ģemi, man liekas. Un jā, es polo bikses nopirku. Un džemperīt lakostas, jo man nekad nekas nebija bijis no lakostas. Sapnis piepildījies. Sapnis ir piepildījies, jā. Tiešām. Un šādi izskatās vīrieši klusēja centra, ne? Es ceru, ka nē. Nē? Es tāds bieži redzu tieši Antonijas ielā. Space falafel, piemēram. Space falafel, jā. Tā viņi izskatās tur. Es vispār, jā, kā Daniels Marijas šobrīd jūtos. Apmēram, nu par to ir runa, jā. Jā, jā. Un kā tev šķiet, kā vispār globāla krīze ir ievedusi kaut kādas korekcijas, kā mēs kā sabiedrībā dzierbamies? Kā tu redzi to? Es, laikam, par sevi varu runāt. Nu, runa par sevi. Jā, ka, nu, es kaut kā mēģinu pirkt mazāk, pirkt kvalitatīvāk, bet, nu, tā es, laikam, vienmēr esmu mēģinājis darīt. Es ceru, ka tā darīja citi. Bet, nu, galvenais jau ir, lai ir Ērti. Lai ir ērti. Lai ir ērti, jā. Man liekas, ka, ja sīvietēm agrāk nebija tas svarīgākais, tad pēc pandēmijas tas kļuva par svarīgāko. Jā, jā, jā. Tad vīriešiem visu laiku bija tā kā... Bet nekādīs aizmirst, ka tas ērti nenozīmē kaut kādi ūgi un tev ir viena alga, kur tu eji. Jā, bet vīriešiem tomēr ir ērtāki apavi, ērtākais tur bikses un tā tālāk sīvietēm grūtāk ar to. Jā, jo tur mēs arī kaut kā... Nē, esam atraduši ceļu, piemēram, ka mēs nezinām, ko kur vilkt. 
Nu tā dreskoda Latvijā vispār netiek ievērot. Nu mēs Tas esam kā... tik daudz enerģijas ieguldījuši, lai to pastāstīt. Jā, 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 bet tas ir šaus. Bet kaut kā nesanāk. Jā, 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 piemēram, ja ielugumā rakstīts Black Tie, tur mīrīgi atradīs kādu džemperītes. Vispār klasika. Bet tagad veikos viss ir pieejams. Tu nu, jā, vari iegādāties. Jā, bet nu, tie, tie, nu, cilvēkam pirkt, piemēram, smoking. Jā. Nekad mūžāk to smokingu Tas ir ļoti skumīgi. Man ir divi smokingi, piemēram. Nu, vienais man izaudzīs. Bet pasākumi arī. Nu, jā. Nē, nu, es meklēju arī pasākums. Mūsu Latvijai patikajās tagad arī pat teātriem tomēr. Bet, nu, jā. Bet tur ir daudz liberālāks tas... Kaut kā uzvalk uzvalc tumšu. Jā. Ko mums varam darīt situācijas labāk? Man jau vien algas. Tev ir vien algas. Es cīnījies ar šito, man jau sanvērst. Tu var ar savu vienkšu piemēru iedvesmu cilvēku, varbūt. Jā? Nē? Nesi domās par šo. Jā. Man liekas, nevajag arī tik daudz domāt par to, ko citi par tev domā, bet man liekas, ka vēl viena lieta, ko cilvēki, līdz kā viņi neaizdomājas, ka apģērbs var strādāt tavā labā. Nu, tu būtībā var izveidot Protams, jebko no sevis. Protams, tas ir viens no galvenajiem īmestiem, kam es pēc... Jā, un, un, un to, man liekas, ļoti nenovērtē. Mm-hmm. Paldies, tas bija Dāvis, Dāvids Sakne. Es jūlēju gribētu un no tevis arī kaut kādas praktiskas lietas uzzināt, tad mēs šodien sapratam, kā tomēr, lai būtu ilgspēji, mums vajag paterēt mazāk, to mēs negribam, tad, Jā. ja mēs meklējam kaut kādas labas apģērbas, tad mēs pievēršam kvalitātei, paša sajūtei, vai mēs gribēsim to valkāt arī nākotnē, lai tas varētu integrēties tavā garderobu, tad kā tu varētu to visu apkopot, pateikt, kāds ceļu vārdus varbūt vai ieteikumus mūsu klausītājiem? Nu, principā es gribu teikt, ka pirkt drēbes vajag tikai tad, kad cilvēks ir uz 100% pārliecināts, ka viņš to vilks. Citādāk tā lieta stāvē skapi un nebūs nekādas iegas tā. Man ir baigi daudz klientu, ar kuriem mēs revidējam skapjus, kurus stāv pēc tam, es nezinu, divi tie, kā viņu atkrituma maisi saucās. Jā. Un cilvēks tāds, wow, es pat nezināju, ka man skapi tik daudz nevajadzīgu lietu. Tāpēc priekš kam, un kad cilvēks pēc tam galvā reicinā, cik tur tajos maisos ir naudas. Bet, principā, jā, agrāk mode un tendences mainījās baigi ne tik ātri, ka tagad. Tas bija kaut kur ap desmit gadiem, tad tagad tie trendi baigi ātri mainās. Jā, tieši nākamais jautājums ir, mēs visu laiku dzirdam par makro un mikro trendiem. Jā. Mikro tas ir, ko labāk nepirkt. Nē, jā? tas nav tā, ko labāk nepirkt, piemēram. <laughs> Kāpēc? Es nezinu. Bet to var pirkt, bet to var pirkt, ja piemēram cilvēks pēc tam to lietu arī izmantos. Nu, piemēram, mm-hmm. man tāpat patīk spalvas, un ja es ieraudzītu kaut kādu žakati ar spalvām, es to tāpat nopirktu, tāpēc, ka es zinu, ka mana skapi viņa, kā teikt, dzīvos, un es varēšu viņu iznest pēc tam arī pēc gada, pēc diviem, pēc triem. Man vienalga tas ir trends vai nav trends. Ok, un ja es bet, neko nezinu, tad ja drošāk pirkt Tagad. Man liekas, ka galvenais makrotrends tagad ir ērtums pēc Covid-a. Jā, tas ir ērtas joprojām. lietas, joprojām, jā, tas ir sporta kostīmi, liela žaketas un tad tālāk. Tas ir oversize, tāpēc ka jau neviens negrib kaut kādus apspīlētas žaketas, visiem gribas ērti. Trešais ir ilgspēja, kā mm-hmm. mēs ar tevi jau runājam. Un, principā, ceturtais galvenais ir uniseks, tāpēc, ka, principā, to pašu uzvalku, kā arī agnie, agnie savu paņēmā no vīriešu nodaļas. 
to pašu uzvalku tu varētu paņemt sev. Un principā, ja tas ir kaut kāds kapal, manis ka hudi, tekrekli, jakas, viņi var tas pāris šērot uz diviem. Ā, šis ne? ir vispār interesants aspekts par to, mēs šoreiz nerunājam, varbūt mēs runāsim mūsu podkastā turpinājumā. Un es domāju, ka jums arī klausītājiem ir ko teikt, lūdzu pievienoties mūsu diskusijai un visas platformas, arī iesunot nākamas tēmas. Ar jums kopā bija Denis Ševiļovs un Jūlija Verbicka. Un atā!